0: Coral Guardian, c'est une une association qui a pour but la préservation des écosystèmes coralliens euh, à travers l'implication des populations locales, mais aussi internationales. Parce qu'en fait, le corail euh, protégé localement, ça ne suffit pas. Il y a des problématiques de réchauffement climatique qu'il faut aussi traiter. Et en fait, on ne peut pas juste restaurer un écosystème sans traiter euh, ben, les problèmes plus globaux. Euh, Ça ne marcherait pas.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, entrepreneur, fondatrice de smart ou circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous invite à plonger dans le monde fascinant des mers, des océans, des écosystèmes qui peuplent le monde aquatique. Alors Pour en parler, j'ai invité sur le podcast Martin Colognoli, fondateur de Coral Guardian. Si j'ai voulu inviter Martin sur le podcast, c'est parce que je suis Coral Guardian depuis quelques années maintenant que j'ai acheté plusieurs coraux via leur site. En fait, à chaque nouveau client chez Smart Circle, on offre en cadeau un corail et que je suis absolument fascinée euh, par ce qu'ils réalisent très concrètement et par l'impact qu'ils ont grâce à leur association. Alors Vous le découvrirez dans l'épisode. Coral Guardian a vraiment pour mission de protéger les écosystèmes coralliens grâce à l'application des populations locales et à la sensibilisation du grand public. Avec Martin, on a parlé de son parcours, de la création de Coral Guardian il y a maintenant 10 ans, de la problématique liée au récifs coralliens, des solutions qui existent. On a parlé de l'importance de protéger avant tout, parce que seulement restaurer ne suffit pas. On a parlé de sa passion de la photographie et de sa vision qui m'a particulièrement marquée, qui est finalement de dire que la science prouve et l'art donne de l'émotion c'est le mix des deux qui fait la magie et qui nous emporte alors en parlant de photographie, la bonne nouvelle c'est qu'il vient tout juste de sortir un livre photo qui retrace ses 10 années d'aventure avec Coral Guardian. il est en précommande sur le site de Martin je vous invite vraiment à aller jeter un oeil et puis peut-être à vous offrir aussi ou à offrir à quelqu'un un corail j'espère que cet épisode vous plaira si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous parce que c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business je vous laisse découvrir notre conversation très bonne écoute Martin, bonjour, bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très, très heureux de te retrouver euh, ce matin. Euh, alors Martin, si ça te va, euh, on va rentrer dans le dur euh, directement. Est-ce que tu peux nous dire euh, euh, qui tu es et ce, ce, ce que tu fais
0: je, ah bah Alors, pour, pour commencer, je peux dire que je suis passionné, euh, je suis un passionné des milieux aquatiques en général. Voilà, ça m'a toujours passionné depuis petit. Et je pense que c'est un peu ça le fil conducteur, euh, le fil conducteur de ma vie. Et, euh, et justement bah, tout, tout ce dont on va parler un peu plus tard euh, est lié vraiment euh, est lié à ça donc je suis je suis de formation en écologie marine biologie marine j'ai commencé les études par des par de l'aquaculture j'ai étudié l'aquaculture élevage de tout ce qui est euh, poissons crustacés euh, algues euh, mollusques enfin voilà tout, tout, tout ce qui tout ce qui vit sous l'eau euh, pour la consommation humaine euh, ensuite, j'ai élargi un peu mes études en master en écologie marine, biologie marine, mais toujours avec un, un côté aquaculture, élevage. Et voilà, ce qui est intéressant dans l'élevage, c'est qu'on apprend tout le cycle de tous ces animaux, le cycle de vie, la reproduction, l'alimentation, euh, voilà, comment, comment bah, les, ten, les, les, les maintenir dans des bonnes conditions de vie. Et voilà, donc euh, ça, ça a fait partie de mes études. Ça a été super intéressant. J'ai beaucoup appris euh, voilà, de théorique et, et pratique hein, à travers des stages sur le terrain. Et euh, voilà, j'ai terminé mes études euh, et je suis parti travailler dans une ferme euh, d'élevage et euh, d'export. Alors pas que de l'élevage, je reparlerai après, mais d'export de poissons tropicaux et de coraux pour les aquariums. Voilà, pour les aquariums euh, publics, mais aussi privés, hein, des gens qui ont un aquarium chez eux et qui veulent un poisson clown ou voilà, ou une anémone. Ou un corail, peu importe. Euh, voilà. Donc moi, je m'occupais de gérer pour le compte d'une entreprise suisse. Euh, bah, du coup, cette ferme. Euh, voilà. Donc ça a été, ça a été très intéressant, mais pas du tout en accord avec, avec mes valeurs en fait. Hein. Clairement, euh, je me retrouvais à euh, bah, du coup gérer des gens euh, et des pêcheurs à qui on demandait d'aller, bah, en quelque sorte. Alors je vais être un peu cru, hein, mais euh, euh, piller leur, leur écosystème. Parce que, clairement, c'est ça, hein, voilà. Donc, c'est des gens qui utilisaient un peu toutes les méthodes pour, pour, pour pêcher. Hein. Euh, voilà, des méthodes bien, mais aussi des méthodes moins bien, comme la pêche au cyanure. Et euh, voilà, et la pêche au cyanure fait du mal au milieu naturel, mais aussi, enfin, euh, au vivant, mais y compris l'humain, quoi, qui l'utilise. Donc, euh, voilà, c'est des pêcheurs qui se faisaient du mal. Euh, les poissons qui arrivent... Oui.
1: C'est quoi, la pêche au cyanure
0: Alors, la pêche au cyanure, on utilise du cyanure de potassium, euh, c'est un produit qui est utilisé pour les bateaux souvent, pour, euh, pour les termites, euh, voilà, pour éviter qu'il y ait des pestes euh, qui mangent le bois. Donc, euh, c'est un produit qui est utilisé aussi pour euh, asphyxier les poissons sous l'eau. Et autre vie hein, voilà, qu'on veut capturer, qui est difficile, euh, souvent c'est des animaux qui sont difficiles à capturer. Et donc, bah, c'est, c'est une technique où on mélange, on mélange ce produit à de l'eau, dans des petites bouteilles, on va sous l'eau, et puis on le, on le, on le répand sur le corail. Et ça se fixe sur les, sur les branchies des poissons qui s'asphyxient, en fait. Ça, ça prend la place de, de, de l'endroit où les, l'oxygène devrait rentrer. Et du coup, c'est quelque chose qui est temporaire. Mais... Donc voilà, on récupère le poisson, et puis euh, on, on peut ensuite... Il euh, revient à la vie, on va dire. Voilà, c'est un poisson qui... Le, les, les, le cyanure s'en va, en tout cas en partie... Un peu euh, va dans l'organisme du poisson. Et donc, il y a des poissons qui sont pêchés au cyanure pour les aquariums. Beaucoup sont stressés et beaucoup meurent souvent à travers ce type de pêche. Alors, ce n'est pas la majorité de la pêche, hein, mais il y a aussi euh, des poissons qui sont pêchés comme ça pour la nourriture, le, la consommation de l'humain. Donc, ça veut dire que bah, du coup, il y a une intoxication au cyanure euh, très très légère. Mmh. Mais si on en mange tous les jours, bah, du coup, euh, cette intoxication est vraiment, euh, bah, devient importante en fait avec le temps. Mmh. Mais on et va puis revenir. atroce. Oui, enfin, on c'est, reviendra
1: c'est... après sur toutes ces, oui. toutes ces questions mais...
0: mais du coup euh, voilà donc j'en reviens euh, à la pêche océanure même euh, voilà, qui tue vraiment euh, des mètres carrés de récif euh, euh, pour récolter quelques poissons qui vont finalement euh, finir par potentiellement mourir euh, et de toute façon ils se retrouvent dans un, aquarium, euh, dans un aquarium quelque part et finiront par mourir dans un aquarium même si ils ont une belle vie dans un aquarium euh, voilà, ils, sont, ils sont sortis de leur milieu pour euh, le plaisir de certains. Voilà, donc je ne juge, euh, juge pas l'activité, hein, mais euh, moi, je me vois euh, toujours à, ce, à cet endroit-là, un peu euh, à la charnière, en fait, hein, à voir des choses que pas grand monde ne voit. Et voilà, donc je me suis retrouvé à exploiter des pêcheurs, à exploiter les milieux naturels. Il euh, y avait aussi une partie élevage de corail, parce que pas tous les coraux ne peuvent être prélevés dans le milieu naturel. Donc, il euh, y avait certains coraux qui étaient élevés, et là, du coup, ça a été la partie intéressante. Euh, voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait, en élevant le corail, euh, même si c'est des coraux qui passaient, euh, voilà, on les plante, ils grandissent, ensuite on les vend, il euh, bah, y a des poissons qui viennent dessus. Euh, énormément de poissons qui venaient sur les structures où on élevait les coraux. Euh, voilà, donc euh, bah, j'ai fait ça un an, et au bout d'un an, j'ai décidé d'arrêter. Euh, hum. pour plein de raisons, mais surtout par rapport aux valeurs que moi je portais, ce que j'ai appris, euh, ce que j'ai appris aussi pendant mes études, et, euh, et la façon de voir la vie. En fait, je ne pouvais plus travailler pour, euh, pour une activité euh, de pillage et, et d'exploitation humaine. Donc j'ai arrêté. Hum. Voilà, j'ai arrêté, oui.
1: Qu'est-ce qui t'a marqué le plus euh, Alors d'abord dans tes études, ouais.
0: euh,
1: pour un passionné... Euh passionné des milieux aquatiques euh, est-ce, est-ce que pendant tes études il y a vraiment tu, tu, tu vois des choses qui, euh, ouais, qui, 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 qui t'ont marqué euh, interpellé ou tu pensais pas voilà, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton apprentissage pendant mes études
0: pendant ouais. mes études alors euh, bah, je pense la, 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 la co- alors il y a une chose qui s'est passée sur la, la, la durée toute la durée de mes études mais une meilleure compréhension de ce qui se passe sous l'eau en fait et l'importance de de, de ce milieu là qu'on voit pas en fait nous on n'est pas l'humain n'est pas fait pour être sous l'eau et donc euh, bah voilà euh, comprendre un peu comment ces organismes fonctionnent euh, c'est complètement euh, un autre monde quoi et euh, j'étais aussi euh, passionné avant d'aquarium voilà j'ai toujours eu un aquarium chez moi euh, et j'ai fait un stage en aquarium euh, un aquarium public euh, en espagne un très très gros aquarium et euh, et pareil, je me suis retrouvé confronté bah, du coup, euh, à la réalité de l'enfermement animal pour, euh, mm. pour, euh, bah, pour le plaisir de, de l'humain. Donc voilà, les aquarèmes souvent communiquent sur euh, le fait qu'ils font de la sensibilisation et qu'ils font de, de, de la conservation d'espèces. Alors après, bon, on pourrait en discuter, ce serait, un autre, ce serait un autre sujet. Mais ça, ça m'a pas mal marqué aussi. Bon, il y avait euh, bah, du corail jusqu'au beluga et aux morses, euh, aux dauphins. Voilà, c'était vraiment. Euh, et voilà, et ça, ça m'a quand même pas mal euh, marqué aussi. Euh, voilà, mais il y, y a eu plein de, je pense, de, de, de moments marquants en fait pendant mes études à travers souvent les stages.
1: Okay. Euh, voilà,
0: les stages, la réalité du terrain. Euh, voilà.
1: Ces grands aquariums. Euh, oui. Tu en penses quoi
0: euh, J'en pense quoi bah, <rire> <rire> c'est, c'est, bah, c'est encore, c'est encore un. Euh, bah, je pense. Pas qu'on soit, je ne suis pas là pour juger ce que, ce que bah, les activités, euh, je pense que ça peut être un moment d'émerveillement pour, pour des enfants, par exemple. Euh, mais, il faut, mais je pense qu'on ne se met pas suffisamment à la place des animaux captifs. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, c'est ça que je pense. Et je pense que si on se mettait à la place de, de, de certains animaux captifs, je pense bah, aux, aux mammifères principalement, mais en réalité à tous les animaux, euh, bah, souvent c'est des animaux qui viennent des milieux sauvages euh, après il y a aussi de l'élevage en aquarium mais bon un dauphin n'est pas fait pour rester dans un, bata- dans un bassin de, de, de milliers de mètres cubes il est fait pour être, mmh. euh, pour être en mer et on le, on le voit tout de suite en fait donc euh, voilà je pense que c'est plutôt ça après le thème de la captivité euh, c'est un grand sujet hein, on peut en parler mmh. euh, on, pourrait en par- on pourrait en faire un sujet en fait mmh. donc euh, voilà mais euh, moi j'y ai mmh. travaillé euh, j'ai vu et euh, et je trouve que les gens qui travaillent dans ces milieux-là, les, les soigneurs, hein, les, les, les biologistes et tout ça, sont des gens vraiment vraiment bien intentionnés.
1: Mm.
0: Des gens qui veulent vraiment faire, euh, faire euh, donner du bonheur aux animaux euh, captifs. Quoi. Euh, voilà. Je, j'irais plutôt voir du côté de l'administration, euh, de l'administration pour voir un peu, euh, voir un peu euh, comment... ce que les gens pensent, vraiment, en fait. Pourquoi, mm. euh, pourquoi c'est, 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 c'est... ces aquariums existent Quelle est la finalité, vraiment
1: mm. Voilà peut-être de réguler euh, davantage. Ou, euh... ouais comme tu dis, moi, je suis, je, suis, je suis assez partagée même par rapport aux eaux par exemple, euh, où, oui. où, où effectivement, je pense que les soigneurs sont vraiment des personnes euh, am- vraiment amoureuses de, des, des animaux. Mm. Et pourtant, euh, ça ne me semble pas naturel d'avoir un oiseau en cage. Euh... Voilà, c'est ça. Bon, comme ouais. tu dis, c'est, ouais, un, ouais, sujet, euh... c'est un sujet, c'est, c'est un sujet un euh... complexe, oui. C'est complexe, il
0: faut apporter en fait toutes les informations vraiment, euh, voilà, il ne faut pas juste mmh. dire les eaux, le c'est pas bien, euh, mmh, non, c'est, ça. C'est, c'est, pas, c'est pas aussi simple. Après, euh, voilà, il, faut, pour, il faut, faut, faut peser un peu tout dans la balance pour voir à la fin mmh. bah, quelle décision prendre. Euh... Mais bon, voilà.
1: Toi, euh, donc, tout petit, tu ouais. es euh, passionné de milieu aquatique, ça vient d'où Est-ce que tu vis, euh, tu vis euh, en bord de mer
0: alors moi je suis euh, je suis du sud de la France à côté de Marseille donc en bord de, de ouais. Méditerranée euh, voilà hein, on, toutes toutes mes vacances ont été au bord de la mer euh, ma famille euh, vient de Marseille même aussi donc euh, voilà j'étais euh, j'étais pas mal en contact avec la mer mais en fait euh, il faut pas penser juste à la mer euh, mais tous les milieux aquatiques en fait euh, voilà j'étais euh, j'étais euh, euh, passionné par une flaque d'eau alors petit hein, on s'émerveille devant pas grand chose mais voilà j'ai toujours été émerveillé par les cours d'eau les lacs euh, tout ce qui... Euh, même un, un seau d'eau rempli d'eau de pluie euh, avec euh, des larves de moustiques, euh, voilà, des choses... J'ai, j'ai toujours... Euh, 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 f- j'ai toujours focalisé mon oeil mon sur, euh, sur ça. Voilà, sur, euh, sur euh, ce milieu qui m'intrigue, en fait. Parce qu'effectivement, mmh. euh, c'est pas quelque chose... Enfin, euh, c'est, c'est des milieux où euh, on n'est pas à l'aise. Enfin, voilà, en tout cas, l'humain, est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on n'est pas fait pour l'eau, même si certains... Euh, ils vont à fond et voilà développent leur corps pour être euh, voilà. c'est quelque chose qui, qui est intrigant c'est un mmh, peu magique mmh. quoi il y a un truc un peu euh, que j'ai toujours pas compris d'ailleurs hein, et c'est ça qui <rire> c'est ça qui est cool
1: ouais. voilà. écoute on va on va reparler par la suite de tout ce que tu tout ce que tu apprends aujourd'hui euh, sous l'eau euh, peut-être juste à quel moment euh, donc tu as bossé pendant un an pour cette entreprise euh, euh, qui exploitait faisait cette cette culture mmh. euh, tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit euh, non mais euh, c'est, c'est plus possible euh, j'arrête euh, comment ça s'est passé mm-hmm. <rire> ou t'as eu l'idée du siècle et tu t'as lancé euh, quoi là. ah pardon <rire> non
0: non pas du tout pas on, du on peut tout c'est pas du tout passé <rire> comme ça non non mais ça a été euh, ça a été ça a été une fracture en fait je pense euh, au moment où bon là je rentre un peu dans les détails hein, mais mon, mon bah, le patron mon patron en fait hein, euh, euh, est venu en Indonésie et, et voilà, c'est pas super bien comporté avec, euh, bah avec les salariés de la ferme, avec moi, euh, voilà, hein, sur, par rapport à, à, à plein de choses. Mais du respect, voilà, du respect. Il y a eu euh, une sorte de. Ça a été un moment euh, clé où euh, dans ma tête ça a basculé et j'ai, j'ai dit, bah, en fait, euh, j'avais plus rien à faire là. Euh, mmh. Voilà, moi je défendais plus euh, l'équipe d'Indonésiens avec qui je travaillais que mon patron et du coup lui attendait de moi que je le défende, je défende ses intérêts, quoi. Donc. Euh, je me suis retrouvé là et puis ben du coup j'ai décidé d'arrêter. Je suis resté mmh. ami avec une partie de une partie de l'équipe, euh, dont le manager indonésien avec qui je travaillais. J'ai appris aussi la culture indonésienne, j'ai appris la langue. Enfin euh, voilà, ça a été une super expérience humaine, hein. mmh. mais euh, mais la finalité était pas bonne quoi. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai arrêté. J'avais pas de, de j'avais pas d'arrière-pensée ou d'idée de où j'allais après en fait. J'ai vraiment arrêté parce que parce que je me reconnaissais plus là-dedans quoi. Hmm. Voilà.
1: Donc à ce moment là tu n'as pas encore l'idée de Coral Guardian pardon. Non
0: pas du tout, pas elle, du est tout. Quand, euh, bah, elle est venue
1: quand cette idée
0: Elle est venue en Indonésie en fait euh, Je suis resté un petit peu Je suis resté euh, tr- trois mois après la fin de mon, mon boulot euh, bah, Pour découvrir un peu parce qu'en fait euh, mon boulot me prenait vraiment tout mon temps Je travaillais presque 7 jours sur 7 euh, voilà, je, je, J'ai pas eu le temps de découvrir l'Indonésie Donc euh, voilà ça a été un moment où j'ai pu découvrir euh, Passer du temps euh, euh, tranquille euh, à avoir un peu, à prendre du recul, on va dire. Et du coup, euh, voilà, donc euh, bah, j'ai rencontré une personne, un Français euh, en Indonésie, euh, avec qui, euh, bah, avec qui on, on a commencé à discuter, et euh, l'idée est venue de là, en fait. Hein. Moi, je, j'ai commencé à réfléchir sur euh, la façon bah, dont je pouvais euh, utiliser mon temps dans ma vie. Et c'est parti d'une idée folle, hein. à la base, ce n'était pas du tout euh, un plan de carrière, euh, c'est aller petit à petit, voilà. Euh, donc euh, voilà, on, s'est, on a commencé à bosser là-dessus tous les deux. Euh, moi, sur la partie plus biologie euh, et humain, local, euh, voilà, développement de, de projets, de conservation marine. Et lui, plus la partie euh, communication, marketing, euh, tout ça. Et euh, donc, de façon naturelle, on a commencé en Indonésie. Et, euh, et l'idée, en fait, c'était de faire un peu bah, l'inverse de ce, que j'avais, de ce que j'avais fait avant c'est-à-dire euh, bah, ce que je faisais avant c'était un peu de l'exploitation comme j'ai dit exploitation de, de, euh, de personnes euh, et de milieux naturels pour, euh, bah, pour de l'argent en fait hein, voilà. c'était mmh, un mmh. modèle économique euh, simple et bah, du coup faire inverse, arriver à impliquer des pêcheurs et, euh, et bah, des pêcheurs dans la protection de l'écosystème euh, dont ils dépendent directement le corail euh, voilà. et que ce soit un cercle vertueux que tout se passe localement et que ce soit les pêcheurs euh, en face du récif euh, qui soient capables de protéger ce récif et euh, le restaurer et euh, impliquer aussi bah, les touristes et les autres pêcheurs faire de la médiation euh, mettre en place une aire marine une petite aire marine protégée voilà. donc euh, ça a mmh. été euh, ça a été un enchaînement d- au départ d'échecs hein. on a eu pas mal d'échecs euh, parce que voilà on, on tâtait le terrain un peu et on savait pas trop euh, voilà, jusqu'à ce qu'on se professionnalise et qu'on arrive à... Euh, on en reparlera après, hein, justement. Mmh. Mais voilà, on a appris pas mal de nos échecs pour euh, que maintenant, ben, le, 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 l'expérience fasse, euh, fasse euh, réussir, en fait, le, donne un succès en fait, à ces programmes. Et c'est quelque chose qui est tout nouveau aussi. Hein, la conservation marine, le, la protection, la restauration d'écosystèmes, c'est des choses qui existent depuis pas longtemps. Donc on, déjà, on n'y connaît pas grand-chose. Euh, de façon générale je parle hein. et, euh, et la science bah, du coup est en train d'avancer là dessus euh, la science change beaucoup d'avis aussi sur la, la restauration euh, avant c'était pas forcément la solution maintenant bah, ça le devient euh, voilà donc on a été, euh, on parlait pas trop du corail quand on, on a commencé et,
1: c'était euh, en 2012 c'est c'était
0: correct. en 2010 en fait en 2010-2011 l'assaut était pas créé mais on, on y réfléchissait réfléchissait déjà et on était encore sur le terrain. Et c'est en 2012 qu'on a créé l'association, tout début 2012. Okay. Voilà. Mais euh, Fin 2010. Ça va faire met... 10 ans. Ça va faire 10 ans en janvier, ouais. ouais on prépare quelque chose, on prépare quelque chose de, de cool aussi pour les 10 ans.
1: Alors du coup, euh, est-ce que tu peux euh, brièvement euh, expliquer en quoi consiste aujourd'hui euh, Choral Guardian pour les auditeurs et les auditrices
0: Oui, Alors, euh, Coral Guardian, c'est une une association française de loi 1901, euh, d'intérêt général. Euh, C'est une association qui a pour but la préservation des écosystèmes coralliens euh, à travers l'implication des populations locales, mais aussi internationales. Alors, j'explique. Écosystème corallien, on pourrait dire récif corallien, mais écosystème corallien parce que nous travaillons aussi en Méditerranée. Et ce n'est pas des récifs coralliens. C'est, euh, c'est des fonds coralligènes donc euh, voilà on a vraiment élargi à écosystème corallien et euh, à travers l'implication des populations locales Donc ça, c'est, c'est... alors j'en reparlerai à travers les axes mais locales pour, bah, pour traiter des problématiques locales on va dire euh, et j'ai dit aussi des populations internationales pour aussi traiter les problématiques globales parce qu'en fait le corail euh, protégé localement ça ne suffit pas, il y a des problématiques de réchauffement climatique qu'il faut aussi traiter Et en fait, on ne peut pas juste restaurer un écosystème sans traiter euh, ben, les problèmes plus globaux. euh, Ça ne marcherait pas. En fait, il faut faut coupler les deux. Et on en reparlera aussi un peu plus tard. Donc voilà, ça, c'est vraiment notre mission. Euh, Ensuite, on on a divisé ça en trois trois parties. La première partie, c'est l'implication des communautés locales euh, dans la préservation des écosystèmes dont ils dépendent. Donc, c'est des projets très, euh, très focalisés
1: ça euh, ressemble a... à quoi concrètement
0: bah Justement, alors, c'est, on, on implique des gens. Euh, on va prendre le, le, l'exemple du programme indonésien, qui est assez similaire au programme euh, espagnol en Méditerranée, hein, donc indonésien indo-pacifique. Le but, c'est de, euh, de, d'impliquer des pêcheurs traditionnels à plein temps, que ça devienne leur métier. Voilà, que leur métier devienne la protection, la restauration et la sensibilisation. <coughs> voilà, donc, trouver un endroit. Euh, donc souvent bah, ça vient d'une demande du village euh, le village donc euh, ben, voilà, trouver des personnes au sein du village un endroit qui a été détruit mais dont les conditions naturelles permettent aussi bah, de, de, de restaurer l'écosystème de mettre en place une petite terre marine protégée de 1,2 hectare par exemple sur le programme indonésien et euh, et donc de faire travailler ces gens à plein temps que, ce soit, que ces gens en fait, euh, puissent protéger l'air marine. Parce qu'en fait, quand on dit on protège une air marine, bah, c'est facile à dire, en fait, hein, mais euh, euh, qui la protège voilà. Donc euh, souvent, bah, c'est le problème des airs marines protégées. C'est qu'elles ne sont pas protégées, c'est juste un nom et euh, elles ne sont pas vraiment protégées. Alors pas toutes, mais euh, les très très grandes, comment on contrôle quoi Donc là, c'est des petites tailles contrôlées par ces pêcheurs. Euh, ces pêcheurs sont formés aussi à euh, la restauration d'écosystèmes coralliens sur des zones qui ont été détruites, par leurs ancêtres ou par euh, voilà, le, le, le même village ou d'autres à l'époque, il y a une trentaine d'années, par la pêche à la dynamite qui existe depuis, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc la pêche à la dynamite hein, euh, euh, qui vient bah, des bataillons euh, américains au départ qui jetaient des grenades pour, nourrir, euh, bah, pour se nourrir. Bah, les philippins ont vu ça et ont repris ça. Et puis les Indonésiens, et puis tout le monde entier en fait, hein, pêche à la dynamite, euh, euh, même en Méditerranée, en Grèce, on a beaucoup pêché à la dynamite, voilà. Okay, euh, voilà. <rire> voilà, donc ça consiste vraiment à euh, impliquer des gens, euh, des pêcheurs, hein, qui dépendent vraiment de, du corail, dans la protection de leur écosystème. <coughs> Pardon.
1: Comment tu fais concrètement pour leur dire, euh, parce qu'en plus, je rentre un peu dans du, de, des aspects un peu plus, euh, plus concrets, euh, financiers, mais je, les, les pêcheurs, si je ne m'abuse, ne sont déjà pas des, des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, je pense que sont des personnes assez... Euh, euh, précarisés, euh, comment tu fais pour leur dire bah, maintenant tu vas travailler à temps plein pour préserver euh, euh, des écosystèmes ouais, Est-ce ouais. Que, que, Comment ça fonctionne euh, et comment vous, vous parvenez aussi à, à, les, à les convaincre
0: Alors deux choses, le, le métier de pêcheur d'abord l'explication un peu d'une mé- du métier de pêcheur c'est, c'est un métier qui est saisonnier, ils peuvent gagner beaucoup beaucoup d'argent sur une euh, saison donnée quand il y a des poissons migrateurs euh, de, de haute valeur euh, ajoutée comme le macro espagnol par exemple euh, hum qui se vend très cher, et euh, vient la saison des pluies, les tempêtes, et ils peuvent plus sortir en mer. Donc, euh, ils ont accumulé de l'argent, euh, ils ont fait sécher du poisson, ils vont manger, voilà. Ils... Donc, c'est, c'est, c'est saisonnier. Voilà, c'est vraiment un métier qui est saisonnier, mais qui peut être très rentable sur une saison, et beaucoup moins sur une autre. Euh, ensuite, par rapport à ta deuxième question sur l'implication, euh, ce n'est pas nous qui disons, euh, toi, tu vas travailler, et euh, tu vas faire ça, et euh, c'est tout. En fait, pas du tout. Et du coup, c'est... c'est, 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 c'est Surtout ça qu'il ne faut pas faire. Euh, mmh. Voilà, ça vient, déjà, le, la demande vient du village. Euh, les pêcheurs sont volontaires. Au début, donc, il y a un directeur local qui gère l'équipe. Nous, on passe par le directeur local, mais on n'est pas... Euh, en fait, on n'est pas, on on pas là dans un but d'éducation. Euh, voilà, moi, je n'aime pas du tout ce terme. On va dire qu'on fait de la formation... Et on va dire aussi que c'est un échange. C'est-à-dire que qu'on apprend aussi de ces pêcheurs, autant voire plus, que nous, on pourrait leur apprendre de choses sur le corail. Voilà. Euh, mmh. C'est super intéressant hein, comme, comme échange. Et euh, c'est aussi du long terme. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... Ces pêcheurs, ils se retrouvent là à travailler pour un programme. Donc, ils ont été euh, choisis par le directeur local euh, au sein du village. Et ensuite, bah, ils commencent leur travail. Alors, au début, ça a été un peu compliqué parce que bah, il fallait le temps de trouver, la, de trouver les marques. Comment, Pourquoi on fait ça, en fait euh, Pourquoi on protège un écosystème euh, Pourquoi euh, on replante des coraux euh, Quel est l'intérêt voilà. Et ça, bah, c'est des questionnements qui, à mon avis, ont duré six mois, un an, voire deux ans, pour certains euh, pêcheurs, de comprendre un peu l'intérêt. Mais une fois que, euh, qu'ils ont compris l'intérêt, bah, du coup, il euh, y a une fierté qui est là les touristes s'intéressent, commencent à s'intéresser aussi à leur activité. Des pêcheurs qui étaient un peu les rejets du tourisme, hein, on va dire. On, voilà, les pêcheurs, bah, ça prend les poissons que les plongeurs veulent voir. Ça, euh, mmh. Dans l'idée, dans le, le, un peu dans le, le, la, réflexion, euh, bah, la réflexion des touristes, un pêcheur, bah, voilà, il, va, il va enlever les poissons, il va détruire euh, voilà, ce qu'on a dit, la pêche à la dynamite. Enfin, il voilà, n'y a pas vraiment une bonne vision du pêcheur. Mais là, du coup, ça se transforme. Et, euh, et les touristes s'intéressent à ces gens-là. Et du coup, ça peut devenir euh, un modèle économique local euh, pour, euh, bah, pour ces pêcheurs qui, à la base, dépendaient uniquement de la pêche. Et bah, le problème que ça pose sur le moment aussi, c'est euh, cette saisonnalité. C'est-à-dire qu'ils bah, vont gagner euh, la même chose toute l'année. Voilà, donc, c'est dur pour certains de se dire, ah là là, il y, y a la saison du macro espagnol euh, qui arrive. Euh, bah, du coup, euh, voilà. Par contre, l'hiver, quand, euh, l'hiver, à la saison des pluies. Euh, bah du coup ils sont contents d'avoir aussi leur, mmh. sta- leur stabilité financière voilà. et le temps de comprendre tout ça ça les met, euh, voilà, ça les met dans un modèle où, euh, bah, un modèle stable un modèle euh, efficace pour eux et puis surtout ils se rendent compte que euh, en replantant des coraux la biodiversité revient très vite mmh. et donc euh, ils sont responsables aussi du suivi des coraux, du suivi scientifique des mesures ils sont aussi responsables du suivi des pêches, parce qu'on ne fait pas uniquement du suivi des coraux, mais aussi des suivis de, de l'humain dans le village, hein, des gens, des pêcheurs. Euh, est-ce que la ressource euh, est plus présente ou moins présente, la ressource en poisson Est-ce qu'ils pêchent plus ou moins Donc voilà, on a un questionnaire une fois par semaine. Enfin, pendant toute une semaine, une fois par mois, euh, notre équipe va dans le village et interviewer 10 pêcheurs. Donc c'est des amis, hein, c'est des gens qui fréquentent. Euh, voilà. Et euh, ils les interviewent tous les jours, au retour de la pêche, en leur posant des questions simples. Euh, combien de poissons ils ont pêché, les espèces, les poids, les tailles, le prix de vente et euh, ce que eux mangent. Et ça nous permet un peu d'avoir des résultats là-dessus. Et on sortira mmh. certainement un papier sur euh, ce sujet très bientôt. Euh, voilà. On est en train d'y réfléchir. Top. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour l'axe Donc 1. Donc
1: ça, c'est
0: l'axe 1. Axe 1, voilà. J'aurais peut-être dû les citer dès le début et après les définir. Mais voilà. Non, axe...
1: c'est, c'est moi, c'est de ma faute. J'ai, j'ai... Oui, on est parti non, tout directement de suite. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> voilà.
0: Voilà, donc ça, c'est pour euh, la partie, vraiment, implication locale. Ensuite, euh, on a l'implication plus globale, en fait, comme comme ce dont on parlait dans la mission euh, euh, sensibiliser les populations locales, mais aussi euh, internationales, pour des problématiques d'émissions de de, de CO2 et autres problématiques globales, Euh, on passe par la sensibilisation. C'est l'axe de sensibilisation du grand public à travers bah, un kit de sensibilisation qu'on peut fournir aux écoles, aux plongeurs, euh, à tout type de gens qui aimeraient sensibiliser au récif corallien, à travers euh, nos réseaux sociaux, à travers notre site internet, à travers des conférences, à travers ce que je suis en train de faire là, euh, à à travers euh, tous les vecteurs possibles pour... Euh, expliquer ce que c'est que le corail la fragilité du corail euh, l'importance de le protéger euh, le miracle aussi ce que, ce que c'est que le corail, on pourra peut-être en parler euh, un peu plus tard, rapidement ouais. hein. je pense que c'est important de comprendre oui, oui. aussi ce, ce, ce dont on parle ici voilà, et on travaille avec le corail mais qu'est-ce que c'est que le corail euh, voilà, donc ça c'est l'axe 2 la sensibilisation et l'axe 3 c'est la science hum, voilà, la, en fait la science c'est super important euh, pour bah déjà faire avancer nos méthodes sur le terrain. Donc, à travers l'observation, on observe ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, arriver à s'améliorer euh, pour des techniques de terrain, voilà, des techniques de restauration, des techniques de protection, euh, de mise en place de lignes de bouée. Enfin, tout, tout, est, euh, tout est observé et, euh, et amélioré. Euh, voilà. Et puis après, on sort des résultats scientifiques sur bah, les, les taux de croissance, les retours de, de biodiversité, tout ça. Euh, à travers aussi l'implication d'universités, donc euh, voilà, hein, c'est important aussi de travailler en collaboration avec euh, bah, des vrais scientifiques euh, euh, de laboratoire qui pourraient faire euh, bah, des études sur des choses euh, qui pourraient nous apporter euh, bah, énormément de, de, d'informations pour comprendre des mécanismes, voilà. Et aussi à travers la vulgarisation euh, d'articles scientifiques. Et ça aussi, ça passe dans la partie sensibilisation. Mais arriver à faire le lien entre la science et le grand public, euh, souvent, c'est n'est pas évident, en fait. Hein, non, voilà, mais c'est les tellement crucial voilà. C'est
1: tellement important.
0: Voilà, donc, euh, donc voilà, donc, euh, c'est un peu euh, le rôle de la science. Et je vais revenir sur le, l'axe de conservation, euh, l'axe 1. Euh, j'ai mmh. parlé du programme indonésien, mais euh, on a depuis bah, 2020, octobre 2020 un programme en Méditerranée, au sud de l'Espagne, à côté de Malaga, qui fonctionne à peu près sur le même modèle, mais avec euh, bah, un changement de culture et d'écosystème. Donc euh, voilà, il y a des adaptations, mais pareil, hein, on implique euh, des personnes On implique aussi ben, des des écosystèmes locaux euh, constitués de coraux, moins diversifiés, mais tout aussi importants, avec d'autres problématiques aussi de filets de pêcheurs et de de pollution euh, plastique euh, sur ces zones, parce qu'il y a beaucoup de courants, ça s'accroche, enfin voilà, de de nettoyage de fonds. Voilà, donc ça, c'est nos deux grands programmes et euh, on est en train de travailler, d'aider aussi une structure en Martinique. Donc là, ce serait ben, sur un territoire français. Euh, Voilà, on avance. Et, euh, mm. et ça avance bien.
1: Voilà alors, pour les trois axes. Peut, ouais. euh, magnifique. Est-ce qu'on peut, euh, euh, pour ceux et celles qui, qui, qui ont entendu parler de la problématique des coraux, mais sans vraiment savoir euh, quel est le réel euh, problème, est-ce que tu peux vulgariser euh, euh, brièvement euh, en quoi consiste euh, la problématique des coraux, des récifs coralliens, aujourd'hui à l'échelle planétaire
0: Ouais. Euh, alors... Je pense qu'on va va dézoomer, on va commencer par le corail. Qu'est-ce que c'est que le corail, en fait hein Euh, Ça va nous aider à comprendre ben, le le, le récif corallien et puis le lien qu'on a avec avec le corail. Mais le le corail, c'est un animal. C'est un animal qui vit euh, dans des eaux euh, très pures, très cristallines. Souvent, on voit les photos des eaux pures, euh, 20, 30, 40, 50, 70 mètres de visibilité. Comme Euh, derrière toi. Comme derrière moi, oui, oui. Comme exactement. l'image exactement. exactement, exactement. On, on en parlera après euh, sur la partie récif euh, de cette image. Mais euh, le corail, c'est un animal, donc, qui vit dans un désert sous-marin, dans des eaux pures. Dans les eaux pures, il y a très, très peu de nourriture, très, très peu de nutriments qui nourrissent des micro qui nourrissent du plancton, qui vont nourrir le corail. Donc, il y a très peu de, de, de nutriments. Euh, ce corail, comment il a fait pour s'adapter dans un désert bah, Du coup, un désert sous-marin, c'est un peu un miracle euh, il a réussi à euh, bah, se, se mettre en symbiose avec une algue dans ses tissus. À l'intérieur de lui, il y a une micro qui vit. Donc, il y a des millions de cellules de ces microalgues qui vivent en surface et qui euh, lui donnent sa nourriture. Donc les déchets de la microalgue algue euh, sont en grande partie de la nourriture pour le corail et les déchets du corail, en grande partie, sont de la nourriture pour cette algue. Donc, déjà, on a bouclé un cycle d'alimentation euh, voilà, donc le corail peut dépendre de cette algue, de cette nourriture à 80-90% de son alimentation, le reste des 10%, il va le chasser dans le milieu, voilà, avec ses tentacules, il va chasser du plancton mais il n'aura pas besoin de euh, tant d'aliments que ça parce que l'algue lui fournit euh, cette nourriture et la deuxième chose, c'est aussi le, le, les échanges gazeux, c'est-à-dire que l'algue, ben, l'algue c'est un végétal qui fait de la photosynthèse donc qui transforme le CO2 en oxygène et le corail est un animal qui respire et donc il va prendre cet oxygène et en faire du CO2 et ce CO2 bah, va être réutilisé par l'algue et hop ça fait euh, un un, un cycle ce qu'on appelle la symbiose l'un ne ne dépend de l'autre en fait euh, pour vivre voilà donc le corail c'est vraiment euh, une sorte de petit miracle euh, qui qui existe alors les plus primitifs ont 500 millions d'années donc c'est très 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 vieux par rapport rapport à l'humain et, euh, et là, on, 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 en fait, c'est un animal qui s'adapte très mal au changement rapide de, de conditions du milieu. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, avec le, réchauff, le changement climatique et euh, le réchauffement des masses d'eau euh, dans le monde, le ralentissement des courants marins... Euh, et l'acidification, on pourra en parler, c'est un autre problème, hein, mais déjà on va, oui. on va se baser sur le réchauffement. Et donc le corail, lui, euh, il vit euh, sur euh, une plateforme de, de, de température bien précise et très peu... Très... Ben, l'humain est capable de vivre entre euh, moins 40 et plus 45, 50 degrés. Quoi. Euh, le corail, lui, ben, à 32 degrés, il commence déjà à avoir des problèmes. Et voilà, donc euh, son adaptation devient un problème, c'est-à-dire que euh, euh, son adaptation, euh, sa symbiose, devient un problème au-dessus de 32 degrés, à peu près, hein, je, je, je vulgarise, mais euh, au-dessus de 32 degrés, il reconnaît plus l'algue, la micro-algue qui est à l'intérieur de son corps, comme un hôte, mais comme un corps étranger, et il l'expulse, l'algue est expulsée. Et donc l'algue donne une partie de la couleur au corail, et qu'est-ce qu'il se passe quand l'algue... Euh, sort de, est expulsé du corail, ben le corail devient blanc, euh, on voit son squelette à travers ses tissus, il n'est pas mort, il est blanc, mais ça veut dire que du coup l'algue est partie, euh, du coup moins euh, stress de, de, pour sa respiration, stress pour son alimentation, et il pourra tenir quelques jours comme ça, et si cette période de, de température un peu élevée dure trop longtemps, il finit par mourir. Et dans ce cas-là, les tissus se nécrosent, le squelette devient, se fait recouvrir d'algues, et euh, voilà, c'est la, mort, c'est la mort du récif, souvent, ou en tout cas de, de, d'une majorité d'espèces sur le récif, comme on a, pu le voir, on a pu le voir sur la grande barrière de corail, par exemple, mmh. euh, bah de façon de plus en plus fréquente, en fait. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment la problématique globale que rencontre le corail, et c'est une problématique à ne pas négliger. Euh, Pourquoi ben, parce, parce que, euh, alors du coup, ben, là, on en vient à l'intérêt mmh. du récif. Voilà, là, on dézoome encore euh, euh, le récif corallien. Dans son intégralité, c'est euh, 0,2% de la surface de la planète. Donc, euh, 0,2% de la surface des océans, pardon. Euh, 0,2%, c'est rien. C'est vraiment rien, quoi. Hein. Euh, par contre, euh, 25% de toutes les espèces de tous les océans sont abritées au sein de ces 0,2% euh, de surface. Voilà, donc là on comprend tout, hein. on se dit que déjà, oui. déjà c'est euh, un, un lieu de super biodiversité où, euh, où en fait bah, du coup euh, euh, le, c'est, c'est, c'est un écosystème qui nourrit, qui nourrit euh, bah, beaucoup de choses, hein, dont euh, l'humain, voilà, qui, euh, bah, qui dépend de ses récifs pour, euh, pour sa nourriture. Donc déjà, euh, déjà c'est quelque chose de... de de c'est euh, quelque chose de principal en fait hein, euh, voilà le, le, c'est une source d'alimentation qui est en train de disparaître euh, qui dit source d'alimentation en train de disparaître dit bah, des humains qui vont euh, être en difficulté pour s'alimenter et euh, déplacement de population pourquoi pas enfin voilà en fait on, on peut aller super loin dans le dans les causes dans les causes à effets en fait de, de la disparition du corail du récif corallien aussi le récif corallien donc, euh, alors après on n'est pas rentré dans les détails de ce que de, du corail mais il y a des, des coraux durs et des coraux mous, le corail dur construit un squelette calcaire, c'est avec ces coraux que nous travaillons pour la resta- les restaurations d'écosystèmes, ces coraux euh, de façon logique en fait, hein, quand une vague entre euh, sur le récif tous ces coraux absorbent l'énergie de cette vague et cette vague va s'apaiser va, va perdre de son énergie, on arrive sur le lagon où souvent le lagon est plat, calme, et euh, très peu de très grosses vagues. Euh, voilà. Le problème des grosses vagues, c'est qu'elles rentrent sur les villages, sur les villes. Elles, euh, elles font de l'érosion sur les plages et finissent par euh, bah, arriver sur les habitations. Et le corail, lui, c'est un protecteur, un peu comme les mangroves. C'est un protecteur de, de notre lieu de vie. Voilà, donc... Euh... Le corail, euh, le corail blanchit, le corail meurt et du coup devient, euh, bah devient obsolète un peu. Hein, voilà, au bout de quelques années, le récif euh, se détruit, s'aplatit et, euh, et les vagues rentrent et détruisent, euh, détruisent nos habitations. Voilà, donc ça, c'est un peu les deux grandes problématiques, je dirais, qui pourraient être, euh, euh, qui pourraient être un gros problème euh, très bientôt euh, sur la disparition du récif corallien.
1: On en est où aujourd'hui dans la... l'état des récifs
0: Alors c'est compliqué, euh, c'est, c'est compliqué. il y a, des, il y a des, des études qui disent qu'on a déjà perdu plus de 40% de façon irréversible euh, des récifs coralliens du monde. Ça ne veut pas dire grand-chose en fait, parce, que, parce qu'en fait un récif corallien euh, ce n'est pas juste des coraux qui meurent et des algues qui remplacent et puis c'est fini. Non, il y a aussi euh, une problématique d'appauvrissement de la biodiversité, donc il y a des coraux qui vont résister plus ou moins bien au changement climatique, ceux qui ne résistent pas bien bah, vont disparaître tout simplement, mais ceux qui résistent bien, bah, ils vont prendre la place, avec les algues, hein, mais là on parle de corail, donc, ils vont... donc on va appauvrir la diversité, euh, le récif sera toujours là, mais euh, est-ce que ce sera le récif d'avant euh, Voilà, en fait la problématique elle est là aussi, on perd des écosystèmes de façon irréversible, mais sur d'autres, euh, on appauvrit énormément la biodiversité, et euh, certains poissons dé, dé, ou, ou autres euh, invertébrés, crabes, crevettes, euh, mollusques, euh, voilà, on pourrait, euh, on pourrait dire que certains sont vraiment adaptés à certaines espèces de coraux, ces coraux vont mourir, donc certaines espèces vont aussi disparaître, en fait, euh, voilà, on détruit la, la, l'équilibre de la chaîne, et à la fin on se retrouve mmh. avec quelque chose de très simple, et euh, qui laisse place souvent à des espèces invasives, euh, voilà, des dérèglements, et euh, voilà, donc on peut avoir toujours un récif corallien, mais très pauvre en biodiversité et très peu, euh, très peu productif.
1: Voilà. Mmh. Tu parlais tout à l'heure euh, d'acidification, euh, de ralentissement des, des, des courants, le Gulf Stream notamment, euh, le réchauffement. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux et celles qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec euh, ces notions, euh, en quoi ça consiste et où on en est aujourd'hui sur, sur ces thématiques
0: euh, ouais, alors euh, là aussi on sort, on sort un peu du sujet, euh, du sujet de base mais euh, en fait c'est, c'est, c'est des choses très complexes je pense que la... alors ben, du coup il euh, y a un rapport, hein, le rapport du GIEC qui en parle très bien euh, moi, alors ce que je pense de façon très simple euh, si, si on doit vulgariser un peu encore euh, le réchauffement climatique mais bon les émissions de CO2 le CO2 est un gaz à effet de serre euh, le CO2 réchauffe du coup, ben, le, enfin, le, le, cet effet de serre réchauffe l'air. Euh, cette air, bah, ben, du coup, euh, directement, va réchauffer l'eau et va créer, bah, ben, du coup, bah, ben, franchement, for- forcément, des, des transferts de température. Et, euh, mais, mais c'est pas tout en fait. C'est pas juste une question d'air qui réchauffe l'eau et, et voilà. C'est aussi euh, l'air, bah, ben, du coup, réchauffer réchauffe euh, les calottes glaciaires qui fondent et qui euh, et qui pose un problème bah déjà de montée, de de rajout, on rajoute de l'eau aux océans, donc on crée une montée. Euh, Ça joue aussi sur les courants marins, cette fonte des glaces, de plus en plus rapide. Euh, Le CO2, bah du coup, en réchauffant, euh, bah par exemple, la la Sibérie, euh, entame aussi des émissions de méthane, euh, voilà, qui est un gaz encore plus à effet de serre que le CO2, dix fois plus, je crois, mais bon, je ne sais plus exactement. Ouais, ouais. Voilà, donc en fait, c'est des boucles, c'est-à-dire, que, euh, c'est-à-dire qu'un effet va en créer un autre, et en fait, euh, il voilà, y, y a énormément de paramètres là-dedans, et je pense que, euh, alors la science le fait très bien, hein, on va rentrer, euh, allez, peut-être 10 000 ou, de, ou 100 000 paramètres dans un modèle, mais euh, en fait, on ne comprend pas vraiment, je pense, euh, et il y en a peut-être un million de paramètres à rentrer, donc on mmh. ne on, on connaît pas vraiment euh, et je pense que le GIEC est maintenant très alarmiste et le fait très bien hein, se joue très bien ce rôle de, d'avertissement euh, voilà, mais je pense vraiment qu'ils ont aussi ils sont aussi modérés, ne peuvent pas être trop euh, extrêmes de peur de faire peur à, ben, euh, aux dirigeants, aux populations euh, voilà hein. mmh. euh, mais effectivement je pense que euh, le GIEC est modéré et qu'on va vers quelque chose de euh, encore plus exacerbé que ce que eux disent, mm. et euh, on a un manque de compréhension vraiment. Euh, voilà, on n'est pas. Voilà, on on ne sait pas trop ce qui va se passer en fait, mais on a des pistes. Mm. Et il faut les prendre très 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 au sérieux. Voilà, ce que je pourrais dire. Après, on... je ne vais pas rentrer dans le détail du réchauffement climatique euh... Euh, maintenant. Euh... On pourrait refaire quelque. <rire>
1: Oui, non, c'est clair. Après, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre que le réchauffement, le changement a un impact colossal sur les milieux marins euh, et qu'on est en symbiose euh, complète et que c'est important de faire cette restauration et de continuer, euh, de sensibiliser, de comprendre, comme toi, tu le fais euh, là maintenant, euh, et peut-être de le faire davantage. Alors, je voudrais, euh, euh, si ça te va, peut-être... Euh, reparler de la manière dont vous, vous fonctionnez pour restaurer euh, et de votre, votre modèle à vous, de votre association. Donc concrètement, mm-hmm. euh, vous, vous faites, euh, vous faites comment pour restaurer Donc il y a les trois axes. Et puis, est-ce que euh, vous replantez Est-ce que euh, vous sauvez est-ce que, Comment ça se passe
0: Alors euh, d- déjà, euh, la restauration n'est pas un outil. En tout cas, euh, la façon dont nous, on, on fonctionne et on le pense depuis le début, euh, c'est pas un moyen de euh, réhabiliter des écosystèmes euh, détruits. La, la vraie le, le, la, la vraie façon de faire est, c'est, c'est, passe par la protection, mmh, d'arrêter voilà, de détruire, d'arrêter de détruire et de protéger et de et de vraiment euh, euh, f- mettre euh, voilà, en fait, l'utilisation de la ressource, l'utilisation de l'espace, voilà, mettre euh, vraiment faire euh, faire en sorte que euh, le, le vivant soit protégé et que euh, l'humain ait ces endroits où il peut, euh, voilà, que, que peut travailler, puis d'autres qui soient protégés en fait vraiment. La restauration, on l'utilise comme un outil pédagogique. Mmh. Voilà, c'est comme ça que je le présenterai parce que. Euh, parce que la, la restauration n'est pas une fin en soi, en fait. Il hein. ne oui, faudrait
1: pas penser que c'est bon, il n'y a, a qu'à restaurer et puis... Et puis tu exactement,
0: rien. exactement. Ouais. Et puis là, on part dans les travers aussi des mesures compensatoires, de, de voilà, ouais, bah, on a restauré ici, du coup, on peut détruire là. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Mmh. Et euh, on ne restaure pas un écosystème. Euh, pour dire, d'ailleurs, d'ailleurs, restaurer un écosystème et retrouver euh, la biodiversité d'avant, euh, à mon avis, c'est quasiment impossible. Euh, voilà. Laisser faire, mmh. par contre... Euh, la vie euh, le temps et, re, et, et retrouver un écosystème euh, dans le temps, c'est possible mais ça prend beaucoup plus de temps voilà, mmh. l'avantage de la restauration comme outil pédagogique, c'est que en quelques semaines ou quelques mois, quelques années on a des résultats, très vite en fait voilà, on va replanter des coraux en quelques jours, il y a déjà quelques petits poissons qui viennent se sédentariser, et c'est des poissons qui vont rester là toute leur vie, et on le voit Donc ça marche, ça donne de l'espoir, ça ça, ça permet de comprendre le fonctionnement et euh, c'est valorisant en fait, voilà. Et ça permet aussi euh, bah, à d'autres pêcheurs euh, ou d'autres personnes ou des touristes de voir aussi que euh, bah, la nature reprend très vite ses droits. Ça accélère le processus, on va dire. Mais euh, il faut faire attention à ne pas utiliser que ça et euh, bien penser à protéger Voilà. après euh, la façon dont on fonctionne pour réhabiliter euh, le récif corallien ça c'est nous qui l'avons choisi c'est, euh, ça vient aussi des méthodes de culture de corail très simples qui ont, qui ont été utilisées bah, du coup pendant, pendant euh, mon boulot hein. je suis reparti un peu de, de, de ces, de ces principes là mais le but c'est d'utiliser des méthodes simples, efficaces peu chères est facile à mettre en place. Voilà. Et en faisant, tout, en, bien sûr, attention euh, au milieu et à ce qu'on met sous l'eau. Voilà. Donc, on travaille sur des problématiques de pêche à la dynamite. Donc, c'est des fonds qui ont été détruits euh, par la dynamite, c'est-à-dire une explosion. Euh, tous les squelettes de coraux ont créé un gravat au sol. Euh, du gravat, des gravats, de, 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 de grande épaisseur. Enfin, voilà. C'est des sols qui bougent. Le corail a beaucoup de mal à se re sur ces zones-là. C'est-à-dire que la petite larve de corail qui vient se fixer et grandir, bah souvent, elle se fixe sur un petit bout de corail mort et puis qui va se retourner avec le courant ou la sédimentation, elle va se faire étouffer. Ça ne marche pas. Donc, c'est des zones qui prennent euh, euh, des dizaines d'années, voire même euh, beaucoup plus pour, euh, pour se réhabiliter en les protégeant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place par-dessus des structures en métal, toutes simples, en forme de table avec des grilles, euh, voilà, Euh, on plante les coraux par-dessus et c'est des structures qui sont euh, amenées à rester. Voilà, on les déplace pas. Dans le temps, elles vont vont se dégrader euh, bah, à travers l'oxydation, mais le corail, lui, en poussant, donc c'est des structures qui se dégradent en 10-15 ans, et euh, le corail, lui, en poussant, crée crée une croûte euh, ultra épaisse et euh, permet de restabiliser le le fond. Voilà, donc ça c'est pour la partie culture, on récolte les coraux euh, les coraux viennent de, de colonies cassées au fond, souvent soit par des tempêtes, soit par des, euh, des coups de palme des enfres de bateau, voilà on récolte ces colonies à moins de 200 mètres de la zone de restauration on les fragmente on les transplante sur les structures et euh, ensuite on les suit, on les laisse euh, on les laisse vivre en fait hein. et euh, moins on en fait, mieux c'est voilà, euh, moins on, on maintient, mieux c'est et on voit très, très, très vite le retour de, de biodiversité, mais très, très vite. C'est-à-dire qu'en en quelques jours déjà, on se retrouve d'une zone morte dynamité à une zone, à une zone super, super biodiversifiée, en fait, hein, avec des dizaines oui. d'espèces. Voilà.
1: Alors, on parlait, euh, juste avant de commencer, de, de, un peu du concept du podcast en disant « c'est un business qui change le monde ». Euh, et, puis, euh, et puis, on se disait que toi, euh, finalement, ce n'était pas du business. Euh, et, et, et en même temps, vous êtes une asso. Je pense que vous êtes euh, une dizaine, c'est possible, euh, aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous avez quand même un, un modèle, un modèle économique euh, Je sais que enfin, voilà, moi, en tant qu'entreprise, j'ai déjà acheté euh, quelques coraux euh, euh, chez vous. Euh, donc, un moyen de financer. Il y a, il y a tout un modèle derrière. Comment ça se passe
0: En France, euh, on fonctionne comme une association, c'est-à-dire qu'on a euh, un conseil d'administration, un bureau, euh, que des bénévoles euh, qui sont sont, euh, impliqués et et compétents, en fait, pour ce ce genre de de sujet-là. On travaille avec beaucoup aussi de bénévoles spécialistes de leur domaine. Donc là, on travaille actuellement avec euh, une dizaine de bénévoles vraiment très impliqués dans la cause c'est l'avantage de l'associatif aussi, hein, qu'on peut travailler avec des gens qui ont envie de s'impliquer pour une cause, euh, la cause qu'on défend, Euh, voilà et c'est des gens euh, que je remercie hein, d'ailleurs pour le temps qu'ils donnent, parce qu'on se rend pas compte, mais euh, donner du temps, euh, euh, c'est... Il n'y a pas que nos financements qui comptent, il y a aussi le temps que les gens donnent euh, de façon euh, bénévole, gratuite, quoi. Et euh, voilà, donc ça, ça ça se valorise énormément aussi, et nous sommes quatre salariés en France, voilà sur euh, bah, pour gérer l'assaut pour développer l'assaut euh, développer les programmes de terrain euh, nos partenariats notre sensibilisation notre communication voilà qu'on est quatre salariés. salariés c'est pas une très grosse structure mais à mon avis c'est euh, c'est le bon c'est le, le c'est la bonne taille en fait voilà, oui. on, on peut rester à taille humaine on peut rester euh, dans des ressentis euh, voilà les, les méthodes de gestion sont très humaines euh, voilà c'est, c'est, c'est... C'est vraiment plaisant, mmh. euh, voilà, de travailler dans ces conditions-là. Et euh, donc, on a huit personnes qui travaillent pour la structure indonésienne. Donc, on travaille avec une association indonésienne et euh, cette association salarie huit personnes. Mmh. Et on travaille avec une structure espagnole aussi, une association espagnole qui salarie une personne. Et euh, voilà, et il y, y a beaucoup de bénévoles qui gravitent aussi euh, autour de cette association pour, euh, bah, pour aider. Voilà, donc ça, c'est un peu la, la façon dont on fonctionne. Ensuite, le modèle économique, oui, effectivement. Euh, alors, euh, c'est, oui, Adopte un Corail peut être, euh, pourrait être vu comme notre modèle économique. C'est vrai, c'est, en fait, c'est quelque chose qui vient du tout début de, de l'association, en fait. On, c'est, c'est intéressant comme, euh, comme sujet. Au début, en fait, quand on monte une association, euh, comment on se finance voilà, on est jeune, on n'a pas encore euh, tous les codes. Euh, une association doit avoir trois ans d'existence pour avoir des financements publics, en tout cas en France, hein, je ne sais pas comment, euh, comment on fait que ça fonctionne ailleurs, mais bon, pour une histoire de crédibilité, c'est normal, c'est je ça. comprends. Ouais, ouais. Voilà, je comprends qu'on demande à trois ans d'existence, mais bon, comment on fait déjà pour avoir des financements publics pendant trois ans Il faut quand même tenir le coup. Euh, les entreprises nous disent, bah oui, mais vous avez fait quoi avant Bah non, bah c'est notre premier euh, programme, on est en train de le monter. Ouais, mais bon, alors faites quelque chose et puis ensuite on verra. Souvent, c'est ce qui s'est passé. À part quelques-unes qui nous ont fait confiance dès le début, mais euh, ça ne suffisait pas. Et merci à eux. Parce que mmh. voilà, c'était vraiment jouer sur la confiance. Et rester euh, bah, uniquement la, le, le potentiel des gens. Voilà. De, du don euh, du grand public. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, OK, euh, comment stimuler les gens pour donner, mais qu'ils, aient, qu'ils puissent avoir quelque chose en retour et euh, que ce soit faisable pour nous et que ce soit euh, cool pour eux, en fait, hein, qu'ils ils se disent Ah, cool, on a un truc euh, sympa, ça peut être un cadeau, ça peut être. Enfin euh, voilà, on a fait, euh, on a fait une vraie action. Euh, voilà, moi, avant, je donnais à des assos, euh, bah, j'ai jamais beaucoup eu de retour, ou à part des newsletters, des choses comme ça, et voilà, je ne voulais pas juste faire ça. Puis pour stimuler le don, il faut qu'il y ait quelque chose en échange. Et donc, on a décidé de planter des coraux pour euh, les gens qui nous adopteraient des coraux euh, sur notre site internet. Voilà, donc c'est un programme, euh, le corail coûte 30 euros, qui finance bah, du coup euh, l'intégralité euh, de notre association, hein, le programme de terrain, euh, les coraux, la, l'air marine protégée, les pêcheurs, mais aussi euh, une partie de la, du fonctionnement en France et pourquoi pas d'autres programmes ailleurs euh, si besoin. Voilà, mais ça a commencé par ça. Et notre premier programme, on l'a fait grâce à euh, Adopte un Corail. Qui vit toujours toujours aujourd'hui et euh, et on aimerait le développer encore plus pour que ça devienne vraiment euh, quelque chose qui qui nous porte en fait. hein, Voilà, Voilà, donc euh, Adopte un corail et on l'a développé aussi pour les entreprises. On a mis en place Adopte un récif. Voilà, bon, les entreprises, okay. en fait, c'était, c'était un besoin. Euh, souvent, voilà, les entreprises voulaient adopter 30, euh, 200, euh, 1000 coraux. Euh, voilà, on, on, donc, le but, c'était vraiment de, de regrouper ça au sein de récifs Ça avait plus de sens aussi pour les entreprises. Donc, les entreprises aussi peuvent nous adopter des récifs ou des coraux. Et euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est vraiment notre euh, modèle économique. On est en train aussi de développer les, les dons mensuels voilà, hein, que, que des gens euh, nous donnent. Même 1 euro... Euh, un euro par mois euh, sur le nombre de personnes pourrait être aussi une, une belle ressource pour nous Donc, mmh. euh, voilà c'est des choses que, qui sont en réflexion et, et quoi d'autre oui après bah, les entreprises qui nous donnent pour des programmes bien spécifiques euh, voilà pour le moment euh, on ne fonctionne pas avec les financements publics ou très peu on l'a eu fait mais on a arrêté euh, on verra euh, au futur si euh, si on repart là-dessus. Mais voilà, mmh. donc, j'ai un peu expliqué, euh, j'ai un peu, euh, <coughs> expliqué un peu la façon dont on fonctionne financièrement.
1: Ouais. Euh, donc J'invite euh, tous les auditeurs et les auditrices à s'offrir ou offrir un corail. Ouais, euh, ouais. C'est 30 euros, ce n'est pas grand-chose. Euh, donc, foncez sur le site. Euh, Martin, une petite question. De quoi tu es euh, le plus fier depuis le lancement Ça fait 10 ans.
0: Bah, déjà, d'avoir tenu le coup. <rire> d'avoir tenu le coup jusque-là, parce qu'il y a eu des moments très difficiles. Euh, Voilà, hein, on ne se rend pas compte, hein, l'associatif de l'extérieur. Alors, l'associatif en France n'a pas forcément une très belle image. Euh, L'associatif, souvent, euh, c'est des... euh... Euh, des personnes qui vont faire euh, du tricot le dimanche, euh, voilà. Ou, ou, <rire> non, mais voilà, je veux dire, elles, oui. c'est des personnes qui se réunissent en association pour passer du bon temps, tout ça. C'est un peu, voilà. En, en tout cas, l'ima- c'est l'image qu'on a en France de, de, de l'associatif. Voilà, on ne peut pas en vivre, euh, c'est dur, euh, c'est, euh, c'est pour le plaisir, euh, voilà. C'est pas vrai. En fait, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense vraiment que euh, l'associatif, c'est une façon de fonctionner qui est désintéressée qui n'est pas dans la rentabilité. Voilà, une association n'appartient à personne. Euh, une association se transmet. Une association euh, ne se vend pas, en fait. Voilà, on, on développe quelque chose. Euh, on ne vend pas une association euh, comme une entreprise. Euh, on, on, Il voilà, y, y a plein de... C'est, c'est très vertueux, en fait, je pense. Euh... Voilà, je ne me rappelle plus de la question.
1: De quoi tu étais le plus fier <rire> Ah oui, euh,
0: voilà. Après, euh, je pense aussi. Bah, je suis fier des, des personnes euh, qui s'impliquent. Je suis fier des pêcheurs euh, indonésiens, par exemple, qui se sont euh, qui se sont impliqués, et qui au départ n'avaient aucune euh, volonté, euh, je dirais, de protection. Enfin, volonté. Ils avaient la volonté, mais aucune euh, aucune euh, aucune conscience en fait de ça. Et maintenant ils comprennent et je suis fier de je suis fier d'eux, quoi, de quoi de leur de leur leur manière de penser le changement qu'il y a eu euh, pendant tout ce temps euh, je suis fier bah, de l'équipe en France qui travaille euh, qui travaille à fond hein, les bénévoles comme les salariés je suis fier bah, je, suis, je suis fier des résultats des résultats euh, qu'on a eu sur le terrain euh, ça a été quand même ben, voilà et, il faut le voir alors là, c'est un podcast, mais euh, je vous invite à aller voir. Euh, je pourrais vous montrer des photos, j'avais prévu, mais je, je pensais que c'était un podcast euh, qui n'aurait pas de visuel. Donc, je ne les ai pas préparés. Mais euh, je pense vraiment que, que le retour de biodiversité est ce que rend la nature, enfin la nature, le vivant, hein, parce que la nature, en fait, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais euh, le vivant revient très vite sur des zones protégées. Si oui. on protège, euh, on récolte très vite... Euh, bah les fruits de ce qu'on a de ce qu'on a protégé et on se rend compte que ça prend pas des centaines d'années en fait euh, ça peut prendre que quelques mois et euh, ou quelques années mais euh, on voit très vite les résultats voilà donc ça c'est un peu les fiertés euh, les fiertés euh, générales et c'est vrai que dans un monde qui est difficile en fait hein, dans un monde mmh. où euh, les choses changent très vite voilà
1: c'est le côté euh, assez optimiste aussi. Euh, je, je, je voulais te demander est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a des points positifs euh, optimistes qu'on peut constater parce que euh, on voit, si, si on attend que l'information vienne à nous, elle est forcément, pour l'instant, très, très pessimiste et très négative. Euh, là, dans ton discours, on est dans quelque chose de, euh, d'optimiste, euh, de constructif. Euh, c'est correct Est-ce que tu es optimiste
0: hmm. Alors, Je pense qu'il faut l'être. Je, non, oui. je pense que pour, pour euh, euh, pour, dans, dans le métier que je fais, je n'ai pas le choix que d'être optimiste, mais aussi réaliste. En fait, il faut être réaliste, c'est-à-dire euh, l'optimisme juste en disant tout va bien, c'est cool, euh, euh, ah, bah, on a restauré tel écosystème. Non, non, en fait, euh, non. Il euh, y a des problématiques. On est réaliste face aux problématiques. On essaie d'y apporter des solutions, mais on n'est pas non plus euh, la solution. En fait, il mmh. y a plein de solutions. Euh, il y a plein de, de personnes qui travaillent différemment, plein de gens qui font des choses euh, dans plein de domaines différents nous on apporte une partie et je pense que c'est ça qui me fait garder espoir en fait euh, mais il euh, y a toujours une partie réaliste et qui peut entraîner aussi parfois dans un peu de pessimisme euh, mais je pense que c'est normal parce que voilà on est, on est criblé d'informations euh, négatives et nous on essaie d'apporter l'information positive en fait tout en n'oubliant pas que, que les problèmes sont là et que euh, et que c'est important de ne pas juste cacher les problèmes par, euh, par de l'optimisme et dire « Ah ouais, c'est cool, ici, il y a des coraux, mais bon, euh, bah, en même temps, il se passe ça, ça, ça. » Voilà, mmh. donc euh, faire la balance et rester optimiste, parce que je pense que aussi, c'est, un mode de, c'est un mode de vie qui est plus plaisant que d'être pessimiste. Voilà. Déjà,
1: <rire> <rire> c'est clair. Um, quels sont tes grands challenges aujourd'hui
0: euh, alors, bah, les grands challenges professionnels euh, au sein de l'association, euh, c'est, c'est de répandre un peu le modèle, euh, le, le modèle de conservation on a, qu'on a mis en place. Voilà, le modèle de conservation qu'on a mis en place en Indonésie, on a créé un programme de formation et de transmission d'informations à travers un manuel de formation, à travers bah, une équipe aussi qui est là pour, pour aider qu'on a appelé le Blue Center. Et le but, c'est de transmettre ce modèle à d'autres euh, zones géographiques et d'autres porteurs de projets, euh, un peu de façon, et, enfin, de façon identique à ce qu'on a fait en Espagne. En fait, ça, c'est notre premier programme euh, au, dans le cadre du Blue Center qui fonctionne et euh, arriver à mettre ça en place ailleurs, arriver à développer, euh, se développer dans d'autres zones géographiques, arriver à se développer sur des territoires français ce qui n'est pas évident. On essaye, on essaye, mais voilà, ce n'est pas facile euh, pour plein de raisons hein. mais, euh, que je ne citerai pas. Mais voilà, on aimerait vraiment se développer sur des territoires français. Euh, voilà, ça, c'est les challenges. Après, aussi, à faire changer les, m- ben, faire changer les mentalités. Je pense que euh, ça, c'est des grands challenges et puis arriver à, à sortir de, de, de ce qui se passe actuellement, en fait, arriver à trouver la, la, la bonne voie. Mmh. Voilà on de rien
1: alors justement par rapport à, euh, au grand, pu- grand public à cette euh, vulgarisation est-ce que tu penses euh, qu'aujourd'hui le grand public est suffisamment informé euh, de l'importance de cette conservation euh, et qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi
0: euh, ouais bonne, bonne question euh, on n'est jamais suffisamment bien informé je pense après, le, la problématique, ce n'est pas que le manque d'informations, c'est aussi les modes d'action. Euh, comment on agit une fois qu'on a l'information mmh. euh, Voilà, je pense que ça aussi, c'est, c'est, c'est très important. Et c'est, et c'est pour ça qu'avec toute l'information du monde qui nous tombe dessus tous les jours, on se sent impuissant, on se n'arrive pas... Voilà. Donc, euh, ce que je pense, moi, hein, personnellement, c'est que mmh. l'action se passe à titre... Euh, c'est, c'est, le, c'est le choix, du, ça passe par le choix d'une cause et euh, l'implication dans une cause. Euh, voilà, peut-être, j'ai peut-être fait du hors-piste par rapport à la question, hein, mais. Euh, non, non. Euh... Mais euh, voilà, je pense vraiment qu'une euh, cause qui nous tient à cœur, euh, on ne peut pas tout faire. Voilà, on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Euh, donner de l'argent à des associations, c'est bien, mais il faut aussi s'impliquer. C'est, c'est, il faut aussi euh, soi-même s'impliquer pour euh, comprendre bah, déjà les modes de fonctionnement et puis, euh, et puis en tirer aussi une sorte de satisfaction personnelle. Et je pense vraiment que ça passe par, euh, par ça, par euh, s'impliquer, euh, que ce soit bah, dans, soit avec une association, soit autre, hein, mais euh, dans des cercles vertueux de euh, protection et je dirais aussi local de l'écosystème qui nous entoure en fait. Euh, voilà. Ça peut se faire aussi au sein d'une ville, hein, mais au sein d'une rivière, d'une forêt, euh, voilà, arriver à protéger, comme le font certaines personnes en France, hein, sur euh, bah, ce qu'on appelle des zones à défendre. Euh, Voilà, moi, ce que je trouve très beau, hein, de de, de défendre un milieu milieu, euh, euh, vivant contre la destruction. Euh, Voilà. Donc, je dirais dirais ça, hein, que la sensibilisation, ça passe aussi par l'implication.
1: Voilà. Est-ce que tu penses... euh... On parviendra à, alors peut-être pas résoudre euh, les problèmes liés au changement climatique, mais est-ce que tu, tu, tu penses qu'on parviendra dans les dix prochaines années à, à, à maîtriser ces émissions et, euh, et à les réduire On a encore une fenêtre euh, devant nous, ouais, on en parlait aussi euh, juste avant. Euh, est-ce que toi, tu penses qu'on va, qu'on va y arriver Pas de boule de cristal, évidemment, mais si en veux une.
0: <rire> euh, c'est... Je, j'ai du mal à me positionner là-dessus parce que j'ai, j'ai l'impression que... Alors, moi, je fais partie de la génération. J'ai l'impression la première génération où on a reçu une éducation à l'écologie. Euh, j'ai l'impression qu'on nous a toujours dit ça. Euh, on nous a toujours dit que ça allait aller, qu'on allait trouver des solutions, qu'il fallait agir. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que depuis toujours, en fait, depuis que j'existe, hein, euh, ça ne va pas dans ce sens.
1: Mmh.
0: Voilà. Euh, même après des accords internationaux, des machins, même les, les, les gouvernements n'en vont même pas dans le sens de leurs accords. Donc, euh, de façon factuelle, en fait, j'ai du mal à y croire. Après, ce que je pense, c'est que, euh, et j'ai l'impression que c'est en train d'arriver aujourd'hui, c'est que, euh, c'est que une fois que ça va nous toucher, nous, directement, dans nos vies, euh, là, on agira. Et, j'ai et j'espère qu'on agira dans le bon sens. Voilà. Mais. Euh, voilà, c'est, c'est ça que j'espère euh, euh, voilà et, et ça va arriver en fait ça va arriver et plus vite que ce qu'on le dit et plus vite que les à mon avis que les, ce que les scientifiques disent mm. et euh, je pense vraiment qu'il faut écouter les scientifiques aussi euh, voilà hein. euh, c'est super important et ils disent la vérité en fait euh, de façon factuelle euh, ils, ils prouvent les choses donc euh, voilà après euh, est-ce que je pense que ça va s'améliorer? Ben, je, je, franchement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je, voilà. je, je redis ce que j'ai dit, hein, mais ce que je pense, c'est fois que ça nous touchera nous directement, on changera.
1: Mm.
0: voilà Là, on n'aura pas le choix. Et avant ça, ben, j'espère qu'on pourra changer avant. J'espère.
1: Ouais. Ok. On en parlait, hein, nous, euh, en Belgique, on était touché par les inondations. Et oui, et oui. Euh, ça a réveillé euh, énormément de... de... De, de conscience chez beaucoup de personnes. Mmh. Euh, parce que heureusement, on en a parlé dans les médias euh, ouais. euh, du changement climatique, enfin, ouais. euh, et de ses répercussions. Et donc, il y a toute une série de personnes pour qui la pièce est tombée. Tant mieux. Euh, moi, je trouve que c'est un peu tard. C'est dommage euh, qu'on doit attendre, comme tu dis, euh, des événements qui nous tombent sur la tête. Mmh. Euh, mais ouais, moi, je te rejoins sur le fait qu'on on a besoin de voir, euh, sentir, mmh. euh, pour agir.
0: C'est ça, j'ai, impré- j'ai l'impression qu'on n'a pas une conscience de notre existence sur le long terme, c'est-à-dire mmh. euh, des générations, voilà. Si on pensait à ce qui pourrait se passer dans 200 ans, on aurait tout de suite arrêté ou on ne l'aurait même pas fait, en fait. Euh, <rire> euh, voilà, on a une conscience de nous-mêmes sur euh, les jours à venir, allez, on se projette euh, les 10 ans, allez, certains se projettent sur 20, 30, 40 ans, mais en fait, euh, on s- n'a on on a pas cette capacité-là. Euh, voilà, donc... Euh, la prise de conscience, elle se fera quand ça touchera notre euh, notre quotidien et notre euh, voilà nos projections sur les, les, les années. Mais mmh. déjà, certains se posent des questions pour avoir des enfants. Alors, euh, ça nous touche déjà en fait. Hein, on est déjà dedans. Certaines personnes, enfin euh, voilà, avoir des enfants, c'est quand même quelque chose, euh, quelque, fin, c'est quand même des grandes questions. Hein, dire, j'aurais pas d'enfants à cause du, du des problématiques écologiques. Euh, voilà, c'est c'est des, ouais. c'est des grandes décisions de vie qui commencent déjà à nous toucher. Donc euh, c'est clair. Bon, après, j'ai espoir, j'ai espoir. Mmh, mmh.
1: Restons, restons là-dessus. Alors, oui, Martin, si ça, te va, <rire> si ça te va, je voudrais euh, euh, clôturer doucement et te poser euh, deux dernières questions que je pose oui. toujours aux invités euh, oui. du podcast. La première question, c'est euh, qu'est-ce que tu conseillerais à euh, une personne qui a envie de changer le monde euh, grâce à son business ou peut-être son asso, euh, que sais-je, mmh. euh, qui nous écoute là tout de suite maintenant
0: euh, qu'est-ce que je conseillerais, euh, c'est-à-dire pour, euh, pour, changer, pour pour changer pour changer le monde ce... je... Moi, je conseillerais de, je l'ai dit tout à l'heure, hein. je mmh. euh, de, de, de s'engager en fait, de s'engager. Euh, donner de l'argent, ça suffit pas. Je le répète, hein, euh, ce pas c'est pas ça qui, qui, qui rend les choses meilleures parce que bon voilà, euh, on voit les, certaines grosses grosses entreprises qui donnent de l'argent pour euh, pour continuer à faire ce que ce qu'elles font. Non, mais voilà, en fait, euh, euh, de s'engager vraiment, en fait, et euh, arriver à donner de l'argent avec aussi une conscience conscience et des efforts de la part de de leur part et de faire évoluer les méthodes, en fait, les méthodes euh, en permanence, en fait, d'être attentif à toutes les méthodes utilisées. Et voilà, après... euh, voilà l'argent fait pas tout et j'appelle pas à faire euh, à donner de l'argent mais à mais surtout à s'engager et, euh, et réfléchir dans le bon sens en fait pas réfléchir que pour l'argent que pour faire de l'argent oui. parce qu'en réalité euh, bah ça, ça, c- cette façon de penser va euh, va dans le mur en fait euh, oui. voilà mais toujours penser à euh, au vivant et euh, et toujours prendre les décisions en fonction de ça voilà c'est ça que je donnerais comme conseil, après c'est vague et okay. c'est euh... mais bon euh... ah, je
1: pense que ça, tou- ça, ça fera écho oui, ça fera écho je ouais, pense ouais. Ouais. Euh, deuxième question Martin et dernière question est-ce qu'il y a euh, un livre euh, ou une conférence, euh, un reportage euh, qui t'a marqué euh, récemment euh, ou moins récemment et ouais. que tu pourrais partager euh, avec les auditeurs, les auditrices euh, sur le sujet euh, euh, qui, qui, qui te touche ou d'autres euh, euh, peut-être
0: oui, euh, bah alors une conférence que j'ai regardée hier euh, de Pablo Servigne, je sais pas si vous connaissez, oui. Voilà, c'est, c'est un penseur euh, que, j'ado- que j'adore, qui parle bien, qui a des bonnes réflexions et qui est, qui est très humble euh, sur une chaîne qui s'appelle. Alors, bah du coup, euh, son bouquin que j'ai lu, je pourrais conseiller euh, L'entraide, l'autre, l'autre loi de la jungle, qui est, qui est oui. super et que euh, voilà que tu recommandes. Et. Euh, son interview sur Thinkerview qui est une chaîne euh, internet et qui s'appelle euh, Effondrement, de la, euh, Effondrement de la civilisation point d'interrogation Effondrement de la civilisation de Pablo Servi. Euh, qui voilà qui parle euh, bah, de plein de choses super intéressantes et euh, sans dramatiser mais très de façon très réaliste euh, voilà, il est très, très factuel aussi. C'est un scientifique euh, de formation. Enfin, voilà. C'est ça que je recommanderais. Et puis ensuite, bah, du coup, euh, tirer le fil de cette information, de cette, euh, de cette interview pour, euh, pour aller en découvrir plus. Mais euh, voilà, je pense oui. qu'il a, il a bien expliqué, euh, il a bien résumé un peu euh, le, le, la situation dans laquelle on est euh, aujourd'hui.
1: Et si on veut s'intéresser un petit peu plus euh, au monde marin euh euh, à la protection, à c- toute cette biodiversité marine euh, tu-, tu conseillerais euh, quoi
0: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Et moi, je n'ai pas précisé, en fait, au début. Je me suis concentré sur l'association, mais je suis aussi photographe. Euh, oui, depuis... on n'en a pas parlé. Voilà, absolument. on n'en a pas parlé, oui. mais euh, voilà, c'est ma deuxième passion, hein, les milieux aquatiques. Et je ne v- voulais pas mélanger ça, mais j'aurais peut-être dû. Parce qu'en fait, euh, effectivement, il y a un lien hein, entre... Entre la science, ben, j'aurais peut-être dû, mais je le fais maintenant.
1: <rire> Vas-y, je t'en prie.
0: Mais euh, du coup, il y a un lien entre la science et, euh, et l'art. La science prouve, euh, voilà, par, euh, ben, en fait, prouve les choses et euh, définit les choses. Euh, l'art euh, permet aussi de, de, de donner de l'émotion. Et je pense que les deux ensemble euh, sont très importants. Euh, d'arriver à bah, prouver les choses et avoir des, 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 des choses factuelles. Hein. Voilà, un rapport du GIEC qui sort, c'est comme ça, OK, et alors Et du coup, ben, d'avoir euh, la partie artistique qui donne aussi cette émotion. Et euh, voilà moi, je le fais à travers la photo. Et, euh, et je sors un livre photographique, là, euh, <coughs> mi-septembre, mais vraiment photographique. J'aborde le corail et l'humain de façon... Euh, euh, très différente de d'autres livres. Hein. Euh, c'est pas un livre de taxonomie ou de ou d'explication du, du corail ou voilà. Je, je, mmh. euh, c'est vraiment à travers l'émotion et euh, prendre le corail et les personnes qui en dépendent de par un autre billet. Euh, sinon, vous pouvez aller sur notre site Coral Guardian. Il y a pas mal d'infos sur le corail, les récifs coralliens, euh, le fonctionnement du, du corail, euh, vraiment un peu ce que j'ai expliqué, mais de façon plus approfondie. Euh, sinon, bah, je crois que c'est, euh, c'est, à peu près tout. Enfin, mmh. c'est à peu près tout, il y a plein de choses, hein, on peut se renseigner de partout, hein. euh, il y a énormément, énormément mmh. d'assauts aussi qui font euh, du super boulot euh, dans plein de pays, voilà, dès qu'on commence à s'intéresser à un sujet, et surtout ben, le corail, je pense vraiment qu'il que y a de quoi faire.
1: Hum. Bah écoute, Je mettrai euh, tout ça dans les notes euh, de l'épisode, alors euh, avant de conclure, si on veut euh, vous suivre, euh, te suivre euh, dans la magie de l'internet et des réseaux, euh, où, peut-on, euh, où peut-on aller
0: Alors euh, bah déjà, euh, sur le, alors je... bah, y a, y a il de, de, de... y a plein de façons, hein, mais euh, on peut s'inscrire à la newsletter sur notre site internet, Coral vous avez juste à aller sur le site et il y a un petit euh, panneau qui sort, vous, vous inscrivez à la newsletter. Allez sur Instagram, euh, CoralGuardian, Facebook pareil, CoralGuardian. Voilà, tapez CoralGuardian sur YouTube, euh, sur euh, Google et euh, vous trouverez tout, tout, tout pour, euh, bah, voilà, pour nous suivre. Hein. Et il y a de l'info bien différente. Sur les newsletters, c'est plus euh, de la vulgarisation scientifique. Sur, sur Instagram, plus de la photographie et, et de l'info euh, du terrain enfin voilà, euh, je pense qu'il faut aller chercher et puis si vous voulez me suivre moi euh, su- ben, moi je suis que sur Instagram et c'est pour voir mes photos euh, voilà
1: Eh bien écoute c'est parfait, je mettrai euh, tout ça dans les liens de l'épisode oui. euh, dans les notes pardon euh, Martin, tout au grand merci euh, j'invite ouais. vraiment tout le monde chacun chacune à, à foncer euh, découvrir euh, le site je confirme que, qu'il est euh, euh, très très bien fourni et les explications sont très claires euh, moi je reçois la newsletter aussi très très sympa euh, à chaque fois hyper, intéressant, euh, hyper intéressante dans son contenu et puis euh, ben, foncez suivre les aventures de Martin et, euh, et puis pourquoi pas ben, adopter un corail là tout de suite 30 euros c'est pas grand chose, adopter un corail <rire> voilà, Martin un tout tout grand merci oui euh, merci Stéphanie merci pour, ton pour ton partage temps, ouais. euh, j'ai vraiment adoré notre, notre conversation et découvrir euh,